0: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a un programa hoy especial de este After Work que quiere detenerse en algo que ha sido protagonista estos últimos días aquí en Capital Radio, protagonista en Madrid. Protagonista de nuestras vidas, el empleo, y es que hemos estado presentes, hemos sido testigos activos, además, del Salón Internacional de Formación para el Empleo, y hoy, precisamente, queremos dedicar nuestro programa a lo que se ha dicho, a lo que se ha compartido, a lo que se ha reflexionado, y lo hacemos con... Eh, quien ha estado al pie del cañón durante toda esta feria en IFEMA y que se ha llevado la experiencia, el comentario, las reflexiones de profesionales, instituciones, expertos públicos, privados, para ayudarnos, pues, a lo que es quizás la cosa, la segunda cosa más importante de nuestra vida. La primera es la salud, y la segunda el trabajo. Bueno, pues José Joaquín Flechoso que es conocido de todos vosotros eh, de la Audiencia de Capital Radio, responsable de El CiberCotizante y también del Espacio Fundae, de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo ha sido quien ha estado, como decimos, al pie del cañón en esta primera eh, feria, en este primer Salón Internacional de Formación para el Empleo y con él queremos compartir este Afterwork y estos conocimientos. Eh, José Joaquín, buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, un honor y un placer eh, compartir este rato. Contigo.
1: No, sobre todo que nos ayudes o que ayudes a quien nos está escuchando a entender la importancia que tiene hoy en día la formación, la formación continua, pues para hacerse mucho más empleable, ¿no? Que es, como digo, pues la aspiración pues para dignificar nuestra vida, dignificar nuestra economía. Eh, primer Salón Internacional de Formación para el Empleo, Exacto. primero. Primero,
0: primero, efectivamente. Primero, y además con esta temática combinada, ¿no? Porque, evidentemente, ferias de empleo hay bastantes. Eh, la gente va buscando el empleo y va buscando, a, pues, eh, no podemos decir marcas directamente, pero, en fin, hay cuatro o cinco muy conocidas y todo el mundo va a buscar. Esos están. Y aquí lo que van buscando precisamente es todo lo contrario, es buscar la formación, que yo creo que es evidentemente es el primer peldaño que hay que tener para favorecer la empleabilidad. ¿no? La formación, claro, es que formación tenemos muchos
1: ciclos formativos muchos. en nuestra vida y muchos tipos. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hemos podido? ¿Qué tipo de formación es la que, por lo menos hemos visto que se estaba
0: ofreciendo en este salón y hacia dónde se dirigía? Pues yo creo que sobre todo se está quitando ya esa estigmatización de que la formación profesional eh, la adquiere eh, va a ella el que, el que no es capaz de ir a la universidad. Eso en mi época, yo que soy mayor, pues en mi época se decía eso, te vas al colegio de la paloma, como no seas capaz de meterte en la universidad, niño. Bueno, pues ahora resulta que estamos viendo cómo eh, posiblemente incluso hay ciclos de formación profesional que tienen más posibilidades de encontrar empleo antes que muchos licenciados de carreras. Eh, con mucha tradición,
2: ¿no?
1: Sí, de humanidades metemos, ¿no? Que muchas veces <risa> dicen, ejemplo. ¿no? Oye, la formación profesional como sí. un valor, ¿no? De, eh, económico para nuestro tiempo, ¿qué más aspectos se han visto allí? Digitalización, entiendo, tecnologías, un Sí, poco de sin todo. lugar a
0: dudas, todo lo que ha habido, y ha habido una cosa muy interesante, que ha sido un ciclo de conferencias paralelo a la, a la, a la parte expositiva, ¿no? En fin, ha habido eh, 70 expositores, que realmente es un éxito para lo que incluso los propios organizadores pensaban, y luego ha habido eh, cuatro speaker corner en los cuales eh, durante todo el tiempo había conferencias tanto de expertos de los propios eh, expositores como otros que se han buscado pues para hacer charlas motivacionales, para hablar de digitalización, por supuesto, pero sobre todo para hablar de talento, de cómo ir desarrollando el talento que nos parece que es algo que cada vez va, va a más, ¿no? Y se ha hablado mucho también de, digamos, el poder de las soft skills sobre las hard skills. Hemos hablado siempre de que las hard son pues el título de ingeniero, el título de médico, el título uh -huh. de... Bueno, pues hoy en día las soft tienen la ventaja de hablar eh, de una serie de factores que son inherentes al individuo y uno de ellos yo diría más importante es la adaptabilidad porque hay que tener en cuenta que hoy en día el trabajo nos obligará a cambiar mucho más de empleo. Hay una estadística que dice que los millennials suelen estar algo así como 2,8 eh, eh, años eh, eh, estando en una empresa, no llega a tres,
1: fíjate. no llega a
0: tres, y el, el drama para todo esto es que. Eh, los formas, les das unas capacitaciones profesionales y luego se puede ir a otra empresa, también volverán otros y habrá que formarlos y tú también ficharás a otros de otras empresas que si estén formados, claro. pero claro todo eso eh, viene pues porque estamos cambiando la cultura del trabajo Adaptabilidad,
1: me encanta ese término del que yo creo que debemos
0: hablar y vamos a oír a hablar
1: mucho, como dices, en dos direcciones, la propia adaptabilidad del empleado, y la Exacto. propia adaptabilidad de las empresas a este nuevo perfil de empleado
0: ¿no? Eso es, eso es, y yo creo que sobre todo cada vez eh, va a ser más valorizado ...lo que se llama el salario emocional... Es decir, aquel que te permite no solamente ganar un dinero, que ese sería el salario de toda la vida, sino aquel que te permite conciliar eh, la vida laboral y familiar, la que te permite tener tu tiempo de ocio. Hoy que, evidentemente, ha surgido la figura del de, 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 de nómada digital que mm. se marcha a cualquier lugar del mundo porque puede teletrabajar desde cualquier lugar del mundo. Y también aquellos que, a lo mejor, proceden del mundo rural, eh, han tenido su formación en, en centros universitarios, en las capitales, y luego pueden teletrabajar desde su propio pueblo y eso están ganando en ocio, están ganando en calidad de vida, todo eso es muy valorable ese salario emocional cada vez tiene más Sí, lo que hemos eh, vivido en la pandemia yo creo que es algo
1: pues, que ha marcado un antes y un después en ¿eh? la concepción del trabajo en la concepción de la relación laboral
0: Sí, sobre todo en la digitalización es decir, la digitalización se ha visto enormemente favorecida, ha habido un proceso de, de aceleración tremenda de la digitalización porque en ese momento, digamos, es como si nos hubieran cortado todas las vías de, de, de comunicación hubieran cortado las carreteras hemos tenido que buscar unas nuevas vías de comunicarnos que ha sido a través de los sistemas telemáticos y claro obviamente eso es un, un cambio enorme que solamente se podía dar si damos pasos hacia la digitalización.
1: Oye, pues son muchas las ideas que te has traído con las que fuiste y, que, y con las que has regresado también, ¿no? Y claro que, sí. eh, que han compartido con, contigo pues numerosos especialistas, especialistas que entiendo de todos los ámbitos, como he dicho al principio, José Joaquín instituciones públicas privadas. Eh, nosotros ahora vamos a escuchar eh, testimonios que han compartido contigo, eh, personas, expertos en, en este Salón Internacional de Formación para el Empleo, uh -huh. pero también, si no me equivoco, bueno, has estado pues con COE, con... Creando foros, ¿no?, de, de opinión. Sí, sí,
0: la verdad es que, bueno, hemos hecho aquí una, una selección y, y, y también en el programa de gestión del talento de los jueves, que la sección que yo dirijo, eh, vamos a seguir poniendo algunos más porque si no, no, no tendría pues, suficiente aquí. Pero he ido eh, buscando testimonios eh, de COE, de, de, de UGT, porque se ha hablado mucho de, del diálogo social y la importancia de la formación en el diálogo social. Todos sabemos ahora, por ejemplo, que se está hablando de los, los ERTE, eh, para, entrar en un, un, para di, eh, disfrutar de un ERTE y tener la formación a cambio. no Son temas muy interesantes todos y hemos hecho una selección, yo creo que un tanto variada, para que también los oyentes vean que ha habido ha habido un poco de todo. Alguna sorpresa va a haber también en, en las grabaciones que vamos a ir haciendo.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a ir escuchando ¿Cómo? en primer lugar a Marta Corchado. Eh, ¿Nos adelantas algo o la escuchamos?
0: Bueno, vamos a adelantar dos, dos unas pinceladas muy breves de cada uno de ellos. Nos hablaba fundamentalmente Marta Corchado, que es de, de Deutsche, una, una empresa ...alemana de 1864... ...que tiene ni más ni menos que 550 empleados... ...radicados en España, pero en Zafra... Una, ...ahí en eh, Badajoz... ...sí, a mí me sorprendió enormemente... ...una empresa muy importante... ...y hemos hablado de un tema muy destacado... ...la gamificación en la búsqueda de talento... ...comenzamos este bloque de entrevistas... ...en Formando Futuro con Marta Corchado... ...ella es responsable de formación... ...y presidenta del Consejo de Formación Profesional... ...de la Cámara de Comercio Alemana... ...y responsable en Deutsch España... De tema de formación. Buenos días, Marta.
3: Bueno, buenos días.
0: Aprovechando tu estancia aquí en Formando Futuro, me gustaría que nos contaras un poco, porque tu ponencia he visto que eh, versa sobre la gamificación en la búsqueda de talento. Explícanos un poco cómo. ¿Cómo buscamos talento en la gamificación?
3: Bueno, la búsqueda del talento es una necesidad de todas las empresas actualmente porque, bueno, para nosotros, humildemente en nuestra opinión, el talento es saber ubicar a la persona adecuada en el momento adecuado y en el puesto de trabajo idóneo, que no siempre tiene que ser el mismo, ya que eh, ahora ya no nos eh, formamos únicamente en nuestra etapa formativa, sino, sino que nos estamos formando a lo largo de toda nuestra tray trayectoria profesional. Entonces, la identificación del talento no es sencilla, porque localizar las competencias que uno tiene a veces es hasta desconocido para uno mismo. Una técnica que nosotros consideramos que eh, nos ha resultado muy exitosa a la hora de localizar talento, sobre todo en chicos jóvenes, es la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Bueno, pues aplicar juegos en, en, en procesos de assessment, de, de selección, o incluso en procesos formativos. ¿Qué ventajas tiene esa aplicación de los juegos, esta parte práctica? Pues que ya no estamos tan reticentes a la hora de recibir esa formación, sino que nos desmontamos y volvemos a ser niños en la práctica de la acción formativa. Y localizar esas competencias en ese trabajador o en ese futuro trabajador es muchísimo más sencillo.
0: Esta empresa tuya, Deutsch, eh, me comentabas que empezó en 1864, es 100% alemana, y está radicados en Zafra. En Zafra, esto, y tenéis 550 personas en Zafra. A mí me ha sorprendido la cifra. Sí. Eh, evidentemente, eh, ¿cómo, ¿cómo es que os habéis instalado en Zafra? ¿Por qué está allí la empresa radicada?
3: Bueno, como bien dice la cifra eh, mm. del año, es una historia muy larga. Seguro. Comienza con una familia eh, de sevillanos, de andaluces, que se afinca en Zafra y monta los primeros motores y las primeras prensas para la uva. Uh -huh. eh, de ahí, bueno, pues eh, sigue creciendo y, y la empresa alemana eh, Deutsch y, eh, Que está ubicada en Colonia y en Ulm eh, compra esta, esta, eh, esta empresa y de, re de repente se encuentra con una empresa localizada en un sitio que era muy desconocido para ellos mm. Y sigue siendo para muchos, porque desgraciadamente las líneas de transporte que tenemos son muy precarias y es muy difícil El tren, ¿no? El tren sobre todo ¿no? El AVE, eh, <risa> venir aquí ha sido tremendo, pero bueno, bueno, seguimos siendo grandes desconocidas Pero ahí estamos ubicadas y la verdad que somos punta de lanza en, en la región
0: me hablabas de la FP Dual, la Formación Profesional Dual, porque sobre todo se ha eh, heredado de un modelo alemán donde ya viene hace años funcionando con éxito. ¿Cómo nos puedes eh, describir este proceso?
3: Bueno, fue difícil el inicio porque ahora la Formación Profesional Dual afortunadamente está implantada y además está muy apoyada por, prácticamente por todos los sectores. Pero cuando nosotros quisimos implantar la Formación Profesional Dual era una gran desconocida. Y hace diez años, eh, que fue cuando lo conseguimos, pero lo empezamos a intentar, hace más de quince, eh, tuvimos que convencer tanto a administraciones como a propios, a propios profesores. La ventaja de la formación profesional dual eh, ha sido muy comentada últimamente, pero nosotros podemos demostrar que podemos formar a los chicos con una cualificación altísima a nivel tecnológico de las máquinas que nosotros contamos en nuestra, en nuestra empresa y que no cuentan en los institutos. Entonces, los chicos este, tienen de primera mano eh, el, el contacto con la empresa, con esta formación.
0: Muy bien. Marta Corchado, responsable de formación de Deutsche España, muchas gracias por haber estado en Capital Radio en esta mañana del primer salón internacional de formación para el empleo.
3: Muchas gracias a vosotros por, por invitarnos.
1: Bueno, pues eh, no solo protagonistas de empresas, sino también de otras disciplinas, eh, José Joaquín, que... Tiene mucho que decir, porque al final tú lo decías, ¿no? Las soft skills tienen tanta importancia hoy como las hard. Igual un ingeniero dice, oye, que no, bueno, sí.
0: Sí, sí. sí, 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 sin lugar a dudas, porque es un elemento, digamos, de equilibrio en, en, en el trabajo también, ¿no? Y curiosamente yo, de, de las personas que he intentado entrevistar, he querido buscar un poco de todo y traerte también a tu programa aquí un poco de todo. Y entre este poco de todo, mmm, me pareció interesantísimo traer a Igor González de Galdeano, un ciclista que todos recordarán eh, ha sido Mayotte Amarillo en, en, el, en el Tour de Francia y él, eh, después de acabar el deporte, es licenciado en ciencias de educación y, y del deporte y mm, ha montado una empresa llamada Kiro Life y uno de los eh, lemas de la empresa es hablar del Mayotte Amarillo de las organizaciones. Vamos a escucharle. Estamos con Igor González de Galdeano, una persona... Conocida del mundo del deporte, del ciclismo, un ciclista de élite que ha sido Mayotte Amarillo en el Tour de Francia, por
4: cierto. Así es, ¿Eh? sí, uno, Durante... uno de los doce. Uno de los doce. Hay 15. muchos, ha habido ganadores españoles, pero que lo porten el Mayotte, la verdad que, que, es, es, que es, es asombroso que solo haya habido doce ciclistas españoles. Es es que
0: pero hoy lo tenemos aquí no para hablar de ciclismo, pero es para hablar de su método Kirolife, un, una empresa el cual él es el director general, está radicada...
4: En Vitoria, ¿no? Así es Y queremos que nos cuentes un poco qué es el método Kiro Life Bueno, pues KiroLife eh, surge una vez de, de haber tenido una experiencia como deportista Y eh, durante 11 años eh, exciclista ciclista profesional Actualmente y también después de haber dirigido uno de los equipos más eh, potentes a nivel internacional del ciclismo durante ocho años y a partir de ahí, bueno, pues... Se eh, pueden tenido... decir marcas, aquí no hay ningún problema. Sí, decir? bueno, Euskaltel, entonces era o sea, el singular equipo sí, de Euskaltel-Euskadi claro. con ciclistas vascos, sí, bueno, ¿no? un de Bilbao, digamos, en el, en el ciclismo para el que sea más futbolero. Exactamente. Y, bueno, pues eh, siempre he tenido la inquietud de, de conocer los entresijos de los equipos en los que he estado, cómo se gestionaban, por qué fichaban a determinados corredores, cuál era la infraestructura que tenían. Me, la verdad que era crítico también de forma positiva y también negativa, en, en silencio, pero siempre tiene esa inquietud como ciclista. Y, bueno, pues eh, estudié la carrera de Ciencias de la Educación y del Deporte. Y, bueno, ambas cosas, ¿no?, tanto la teoría junto con la, con la práctica que pude tener y las experiencias, pues pude ser director general de, de uno de los equipos y ponerlo en práctica uh -huh. y seguir aprendiendo. Y, bueno, una vez que terminé todo, pues eh, dije, ¿por qué no?, ¿por qué no eh, recoger todas esas experiencias como ciclista y como directivo Creo que el deporte y la empresa están muy cerca en cuanto a gestión, en cuanto a, a todo, en cuanto a disciplina, en cuanto a entrega. Y bueno, pues eh, conceptualicé, conceptualizado esas, esas experiencias. Estoy en el proceso de un libro y creer Kiron Live con el fin de, de poder, eh, bueno, contarlas y que sirvan también como enseñanzas para, para futuros directivos o, o gente que crea que puede crear empresas.
0: Yo viendo la, la web he visto una cosa
4: que me ha parecido muy curiosa, dice el Mayot Amarillo de las organizaciones. Explícanos un poco esto. Pues. Bueno, el Mayot Amarillo de las organizaciones, lo cuento así porque el Mayot Amarillo para mí es eh, era un sueño que tenía desde pequeño, lo conseguí y cuando llegué realmente vi lo que suponía ser líder de, de una gran carrera pero es que lo comparaba al paso de los años con el liderazgo en una gran organización sueñas pero muchas veces sueñas sobre lo desconocido eh, tienes conocimientos pero te falta experiencia y, y bueno creo que la formación es primordial en cualquier situación de, de cualquier situación ¿eh? en, en, alrededor de un equipo seas directivo o seas parte de un equipo y creo que el mayor me enseñó muchísimas cosas y, y quiero contarlas y bueno que sirvan como, como te he dicho como una enseñanza Aquí has venido como eh, speaker a una de las, de las
0: conferencias precisamente para hablar de eh, cultura, de aprendizaje, de formación, etc. Eh, ¿Qué es lo que vas a contar en esta conferencia?
4: Bueno, vamos a hablar de conceptos, ¿no? Pues eh, Principalmente conceptos de aprender a aprender, desaprender... Bueno, todos estos conceptos que están saliendo dentro de las organizaciones con el fin de mejorar eh, los, el conocimiento de las personas que, que están dentro de ella, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre todo de qué es lo que motiva a las personas para aprender, cómo podemos motivar. Yo suelo decir que la motivación, ¿no? estas charlas motivacionales, muchas veces les falta el cómo. ¿no? Bien, yo, yo salgo súper motivado uh -huh. de esta charla, ¡buah! voy a ser la leche, pero luego cuando vuelves a, a tu organización estás en una situación igual que, que la anterior ¿no? y vuelves a la realidad. Entonces yo creo que hoy lo que vamos a hablar es de cómo podemos eh, aprender que eh, para mí una palabra interesantísima y creo muy importante es la inquietud que debemos de tener para aprender y, ¿no? y eso yo creo que es lo más importante
0: Muy bien, pues Igor González de Galdeano, muchas gracias por haber estado en los micrófonos de Capital Radio y feliz jornada en Formando Futuro Muchísimas gracias el ciclismo se sabe mucho de equipos,
1: sin lugar a dudas,
0: y de trabajo en equipo.
1: Eh, y un equipo grande es el que tienen las multinacionales, con las que, si no me equivoco, José Joaquín, también has hablado.
0: Sí, porque además eh, dentro de, de Fundae, eh, dentro de un, hay un programa muy importante que, que se llama Digitalízate, que es un programa en el cual pues, se puede acceder a formación gratuita... ...con grandes empresas como la siguiente que vamos a hablar. Es, eh, tuvimos a, a, a Belén Perales de, de IBM y nos habló de una plataforma de competencias digitales... ...que se llama SkillBuild, que nos pareció muy interesante que nos contara un poco... ...cómo era el desarrollo de esta plataforma. Vamos allá. Tenemos a Belén Perales, directora del Área de Responsabilidad Social Corporativa de IBM y es una de las eh, conferenciantes en los eh, Speaker Corners de Formando Futuro, la Feria Internacional de Formación para el Empleo. Buenos días, Belén.
5: Buenos días.
0: Cuéntanos, eh, tu charla habla sobre Skill Builds, una plataforma de IBM. Cuéntanos un poco en qué consiste esta plataforma, quién puede acceder a ella y cómo ah, funciona.
5: Efectivamente, IBM Skills Bill es la plataforma que, que IBM pone a, a disposición de cualquier estudiante, de, también de cualquier profesor, de cualquier persona que busca empleo o, o organizaciones que trabajan con esas personas que buscan empleo para ofrecerle eh, de forma gratuita y online eh, formación en competencias digitales y en habilidades transversales que también son necesarias para el, para el empleo. Que es una plataforma en la que eh, la, sabemos que la, la tecnología va muy deprisa, avanza muy deprisa y es importante eh, bueno, pues, pues tener esa inquietud por estar formado, por estar al día. Es difícil por ese avance tan rápido de la tecnología, pero nuestro intento es el que nadie se quede atrás, nadie se quede, af se quede fuera y todas las personas tengan oportunidades para conseguir esa formación que les lleve después al, al empleo.
0: ¿Tenéis estudiado cuál es el perfil de las personas que están accediendo a la plataforma?
5: Nuestro, nuestro objetivo es poder acercar la tecnología a las personas que más dificultades pueden tener para, para acceder, pues porque no tienen recursos o porque están en una, en una situación eh, personal complicada eh, y lo que queremos es acercarles lo que son, eh, primero, una introducción a, a la tecnología y después también... Eh, puntos de entrada concretos a perfiles eh, perfiles tecnológicos perfiles que están demandados que están siendo demandados por la industria. Ya hablo, por ejemplo, pues de profesionales de ciberseguridad o profesionales de que, que trabajen en tema de análisis de datos. O es sea, una forma de, de ofrecer un punto de entrada para esas para esas profesiones
0: Como experta en este tema ¿cómo, ¿Cómo ves el tema de la brecha digital en España? ¿Ves que se va cerrando, se va acercando? ¿Seguimos todavía con muchos deberes pendientes?
5: Bueno, yo creo que, que se va cerrando y, y, sigue estando porque, porque realmente, porque la tecnología avanza muy deprisa, con lo cual es que es un no parar, ¿no? Según vas formando, eh, van surgiendo nuevas, nuevas eh, tecnologías y luego después hay una parte también importante de, de, la, como la base, ¿no? A una persona que, que no tiene un, un que no tiene unos conocimientos básicos, es muy difícil formarle, eh, digitalmente, ¿no? O sea que hace falta ese, ese contacto personal y ese trabajo pues que hacen muchas veces entidades sociales o para, para iniciarles en este camino de, de, de la tecnología.
0: Hoy en día estamos viendo cómo cada vez se cobran más protagonismo las soft skills sobre las hard skills y, bueno, ¿cómo lo ves tú este, este tema? ¿Crees que es más fácil en este momento conseguir eh, soft skills eh, que antes? ¿La gente está más predispuesta a trabajar esas habilidades?
5: yo creo que antes era o sea hace unos años era algo que se daba por supuesto no que, que pues como que todos lo, lo teníamos ya incorporado y, no y, ¿no? y no se valoraba, valoraba. no claro. era algo que había que tener y yo creo que, que es importante o sea, ahora mismo las empresas buscan no solo el conocimiento el conocimiento tecnológico o el conocimiento concreto en un determinado área sino también el que el que sea una persona capaz de, de colaborar capaz de, de pues eso de trabajar en equipo de resolver problemas de una de una manera de, eh, creativa o sea que que, que realmente yo creo que, que es importante ese, ese aspecto
0: Muy bien, eh, Belén Perales directora del área de responsabilidad social corporativa de IBM, ha sido un placer tenerte los micrófonos de Capital Radio
5: Muchas gracias.
1: Ahora seguimos con más testimonios pero antes vamos con un consejo si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 f cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente va a ser en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo. ...y seis del mayor
6: riesgo.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: la inflación y los tipos de interés? Gestionar con destreza y hacer frente a lo irracional es nuestro trabajo en Lazar Fund Managers. Aproveche las oportunidades de la renta variable y la renta fija global... ...con nuestro fondo multiactivo sostenible Lazar Patrimoine SRI... ...y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazar Credit Opportunities.
0: Hoy, programa especial,
1: estamos eh, dando buena cuenta de todo lo que se dijo, de eh, todo lo que eh, compartieron con los eh, especialistas de Capital Radio en el Salón Internacional de Formación para el Empleo. Especialistas como José Joaquín Flechoso, el responsable de CiberCotizante y del Espacio Fundae aquí en Capital Radio, y que, como estáis eh, pudiendo comprobar, habló con muchos perfiles muy variados sobre qué se está haciendo, por dónde se está trabajando y eh, sobre qué se está reflexionando. Y de reflexiones, José Joaquín, pues las de nuestros siguientes eh, invitados, ¿no?
0: Sí, muy curioso porque el, eh, son alumnos de, de la Facultad de Ciencias de, de la Información y les dejaron... La organización les dejó un stand para que ellos también eh, pues hicieran sus entrevistas y tal, y nos miraban así con, con muchas ganas, eh, como si fuéramos una, su, su tentación adulta, ¿no?, de alguna forma. Y entonces yo me pareció curioso eh, acercarles el micrófono, traerlos a nuestro stand, a nuestro estudio, y eh, ahí tenemos los testimonios de Chema Molina y David Rodríguez, que son los dos alumnos que dan eh, sus uh, clases en la, en la Facultad de Ciencias de, de la Comunicación, y por otra parte, Ciencias de la Información, y por otra parte, dirigen eh, espacios en Inforradio. En Inforradio, eh, ahí empezamos muchos, bueno, empezasteis muchos, mm -hmm. y acabasteis aquí. Continuando con las entrevistas, nos hemos encontrado dos futuros colegas del mundo de la comunicación, y ellos se van a presentar, son dos alumnos de, de Ciencias de la Información, cuéntanos.
7: Yo soy Chema Molina, soy ya graduado, ya soy periodista uh -huh. eh, por la Universidad Complutense de Madrid y sigo siendo coordinador de la radio de la Universidad Complutense de, de Inforadio. Yo aún no estoy graduado, estoy en segundo de periodismo, mi nombre es David Rodríguez uh -huh. y vengo de Granada y he venido a Madrid a cumplir un sueño que es estudiar periodismo y dedicarme a ello. Muy bien. ¿Cómo veis vuestra
0: experiencia aquí en una feria como esta, Feria Internacional de Formación para el Empleo, llamada Formando Futuro, que realmente es un, un lema que encaja muy bien con, vuestro, con vuestra situación actualmente, ¿no?
7: Pues es la primera vez que estamos eh, aquí, bueno, es la primera edición que se sí. organiza, uh -huh. y la verdad que con mucha expectación, porque no teníamos la sensación de que fueran a invitar a Inforradio y finalmente nos han invitado, uh -huh. Y la verdad que con cierta ilusión, y creo que es imprescindible que se organicen este tipo de ferias y que haya presencia, sobre todo, de gente joven, que a uh -huh. veces eh, parece que se queda un poco diluida la necesidad de la experiencia de la gente joven porque son los futuros formadores, como bien uh -huh. se dice en la feria, uh -huh. y porque además es, digamos, los futuros trabajadores, los futuros empleadores y los futuros empleados. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que creo creemos que es importante, y también desde el lado de la comunicación, que nos hayan invitado, que podamos Cubrirla y que también podamos eh, hablar de la labor que hacemos desde InfoRadio, que somos una radio formativa. Uh -huh. Cuándanos, bueno, la verdad ¿qué que es lo que mi... estáis
0: aquí? ¿Qué venís a hacer? ¿Qué vais, mm. eh, ¿En qué va a consistir vuestro, bueno, vuestro pues trabajo?
7: Eh, llevamos aquí desde las 9 de la mañana y estamos uh -huh. asistiendo a las charlas, eh, cubriendo las charlas, las estamos subiendo a las redes sociales también, uh -huh. estamos involucrándonos mucho en ello y bueno, destacar también la importancia de esta feria porque realmente nunca habíamos venido a un acto similar uh -huh. y la importancia de impulsar el empleo joven y sobre todo eh, no tener tanta preocupación por un futuro no muy lejano que uh -huh. nos va a llegar. ¿Cuál es la mayor complejidad que veis de cubrir una feria ya bajo el punto de vista de periodistas que sois? Toda la parte logística, evidente, en tener que traer a muchos redactores además que están aprendiendo y que están en fase formativa y tener que enfrentarse a lo que es cubrir de primera mano eh, un acto, una conferencia, intentar sacar un canutazo, intentar sacar una declaración, un corte y desplegar a un montón de jóvenes que por suerte tenemos un equipo bastante grande en Inforadio. Y desplegar un montón de jóvenes para que puedan cubrir eso y luego generar un contenido que de alguna forma podamos sacar partido y que no solo sea el aprendizaje que estamos dando, sino también ofrecer un contenido que luego los, nuestros oyentes lo puedan escuchar y la gente que nos sigue en las redes sociales lo puedan ver y digan, jope, aquí en Inforradio se está haciendo un trabajo que, que es eficaz y que es muy formativo.
0: Pues nosotros desde Capital Radio queríamos contar con vuestra presencia, nos parece muy importante, el, el, el relevo está en vosotros, sin lugar a dudas, y, y ha sido un placer para nosotros el poderos tener en estos momentos, y sabéis que lo tenéis a vuestra disposición estos días y en el futuro también. Ahí Perfecto. estamos, Capital Radio, para los nuevos periodistas.
6: Perfecto, Muchas gracias. muchísimas gracias. gracias.
0: Bueno, pues eh, el
1: futuro del periodismo, representado en Chema Molina y David Rodríguez, pero también, como decimos, instituciones públicas han pasado por tus micrófonos en el Salón Internacional, José Joaquín.
0: Sí, nos parecía muy importante llevar una a las administraciones públicas, y en este caso a la Junta de Andalucía, que tenía un stand con, con mucha actividad, y ahí tuvimos a Miguel Ángel Terrero, que es el director gerente eh, del Servicio Andaluz de Empleo, que curiosamente... Eh, no tienen competencias en formación, los tiene otra consejería distinta, pero tienen 11 escuelas de formación y de ellas 4 que son referencia nacional. Estamos con Miguel Ángel Terrero, eh, director gerente del Servicio Andaluz de, de Empleo. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Hola, muy buenas tardes. Un bueno, saludo a todos y...
0: los oyentes de Capital Radio. Encantado de tenerte en nuestro programa. Eh, este programa especial que estamos haciendo, como bien sabes todos desde el primer Salón Internacional de Formación para el Empleo en el Palacio de Congresos y Fema Madrid. Y queríamos hablar con Miguel Ángel sobre todos los temas eh, referentes a empleo. Ellos, eh, las competencias de formación no las tienen, eh, las eh, están derivadas, pero sin embargo, de alguna manera, eh, es muy fronterizo, puesto que comentaba antes que hay 11 escuelas de formación, de las cuales eh, cuatro son tremendamente importantes. Nos cuéntanos un poco, Miguel Ángel.
2: Pues sí, así es. Eh, eh, como, como bien ha dicho, la, las competencias de formación están en el ámbito de nuestra Consejería de eh, Formación y Empleo Autónomo. Nosotros, como Servicio Andaluz de Empleo, somos una agencia de régimen especial adscrita a esta misma consejería y tenemos competencias en, eh, en todas las políticas activas de empleo a excepción de la formación, pero sí que tenemos un vínculo muy especial con la formación, porque de nosotros dependen 11, las 11 escuelas de formación que están repartidas pues, en todo el territorio de, de Andalucía, de las cuales cuatro de ellas son reconocidas como centro de referencia nacional en diferentes especialidades. Y, y, y por tanto, para nosotros es eh, un área de actividad de, ...fundamental, puesto que la formación sí que es también una política activa de empleo... ...y probablemente la más genuina de todas y la que eh, puede aumentar de una manera más clara... ...el grado de empleabilidad de las personas que buscan eh, su empleo, un primer empleo... ...o mejorar el empleo que ya puedan tener. ¿no?
0: Bueno, evidentemente el tema de la formación, que es un poco el, el, el leitmotiv de, de, esta, eh, de este evento... Habla de formación y de empleo, obviamente de, la, de las dos cosas. Con respecto al empleo, eh, ¿cómo ve en este momento la empleabilidad eh, en general en su comunidad autónoma y sobre todo en lo que son las nuevas capacidades eh, y competencias digitales uh -huh. que se pide para eh, alcanzar un puesto de trabajo? Esa
2: empleabilidad tan demandada. Pues son fundamentales. Fundamentales. En nuestra comunidad autónoma, Andalucía en este caso, desgraciadamente pues tiene una de las tasas mayores de desempleo de, de, de todo el territorio del Estado y nosotros pues hacemos un, un especial esfuerzo en mejorar la empleabilidad de, de todas las personas que están inscritas como, como demandantes de empleo o de mejora de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal. Evidentemente, en cuanto a, a, a la mejora de esa empleabilidad, eh, hoy en día... Eh, no es que sea fundamental, es que es indispensable capacitarse y formarse en, en, eh, en todo lo que tiene que ver con lo que se han llamado hasta ahora nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, <ríe> evidentemente, ¿no?, <ríe> y que llamamos, pues bueno, genéricamente competencias digitales. Y nosotros hacemos un, un especialísimo esfuerzo, y sobre todo desde nuestra propia consejería, en esas competencias que tiene como propia en temas de formación, en, en programar eh, cursos y actividades que capaciten especialmente en estas competencias digitales que estamos hablando. Hemos visto
0: que tienen stand en esta, en esta feria. ¿Qué es lo que eh, buscan de esta feria y qué
2: esperan eh, encontrar como resultado final de esa presencia activa? Pues digamos que tenemos un doble objetivo. Uno, en general, en que conozcan que efectivamente el, el Servicio Andaluz de Empleo está presente en una feria de estas características donde eh, la formación, pues eh, tratamos de reivindicar la formación como oh, quizás el aislamiento capacitador de las personas de mayor potencia ahora mismo, para que eh, las personas pues, bueno, puedan optar a un puesto de trabajo en condiciones de competitividad y eh, en las condiciones pues, bueno, que el mercado de trabajo hoy requiere y que son muy exigentes.
0: Miguel Ángel Terrero, director gerente del Servicio Andaluz de Empleo, muchas gracias por estar en los micrófonos de Capital Radio.
2: Gracias a vosotros por vuestro tiempo.
0: Bueno, pues si sí, hablábamos al principio del eh, programa
1: de la importancia de la formación profesional, de la FP Dual, de eso, si no me equivoco, también has hablado, José Joaquín.
0: Sí, pues nos parece muy importante hablar de formación dual, sobre todo vinculada la, a la formación profesional eh, regulada, ¿no? Y, y sobre todo con vistas a lo que es la nueva ley de, de formación profesional. Y en, este, en esta grabación, lo advierto ya, teníamos... Eh, un, un flamenco de fondo, porque había una escuela andaluza de flamenco que estaba justamente en el córner donde estábamos nuestro estudio. Ya oiréis que tienes una entrevista con mucho ritmo. Bueno, pues vamos a verlo. Estamos con Lorenzo Alonso, director general del grupo Aspasia. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, eh, has intervenido en, en esta feria muy activamente, no solamente en actividades eh, digamos docentes, eh, exponiendo temas, sino también en actividades eh, particulares del propio, del propio grupo y de la propia COE incluso. ¿no? Queríamos que nos contaras un poco puesto que es el tema que, del que ha versado tu charla sobre el tema de la formación dual esto es un
8: Asunto importantísimo y queremos que un experto como tú nos cuentes algo. Muy bien. Bueno, en España en estos momentos eh, tenemos un modelo de formación dual que es doble, ¿no? Hay una línea que es vía la formación dual vinculada a la formación profesional reglada, donde un chaval cuando termina su formación reglada de formación profesional puede optar por la por el modelo dual. En estos momentos solo el 4% de nuestros alumnos optan por ese por ese modelo dual y tenemos la formación dual de empleo, que es la que más trabajamos nosotros, que va vinculado con un de formación. Este contrato de formación hace que menores de 25 años que no tienen una cualificación puedan entrar en una empresa con un contrato desde el primer día y cualificarle para un puesto concreto. Esto es especialmente importante para aquellos oficios que no tenemos formación cualificada en los centros de FP, como puede ser formación para un matadero, formación para el sector de la construcción, sectores con una alta demanda de personal cualificado para trabajar, pero que no se están cualificando en ningún centro, digamos, tradicional. Por eso hay que buscar modelos novedosos, como puede ser este de, de un modelo vía un contrato de formación donde el alumno se forma a la vez que a la vez que está trabajando para poder suplir esas necesidades formativas.
0: Bueno, estamos hablando entonces de modelos no solamente un único, un único modelo de formación dual. Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el, el modelo que crees que se va a quedar más estable?
8: Bueno, justo en estos momentos hay un hay un proyecto de real decreto de una nueva ley de formación profesional en España, que posiblemente se apruebe en torno al mes de enero, que lo que pretende es que se unifique el modelo que tenemos ahora entre, entre empleo y educación y que se haga un único modelo vinculado a un contrato. Desaparecería el modelo beca de formación dual y trabajaría un único modelo que, que unificaría el, el doble que tenemos actual flexibilizando el modelo educativo. Lo que se pretende con este modelo que se está trabajando ahora con la reforma de la ley es ir a modelos parecidos a los que están funcionando en otros países. Eh, por ejemplo, en lo que se pretende es que todo alumno que haga una formación dual tenga un módulo de prácticas más ampliado en las empresas y que tengan y que todos los alumnos trabajen en un modelo. Eh, dual, valga la redundancia. Eh, por ejemplo, la, la, la dificultad principal de este modelo es que las empresas puedan acoger a esos alumnos de forma masiva para que todos puedan hacer unas prácticas en empresas, en algunos casos no remuneradas y en otros casos remuneradas. Uh
0: -huh. En cuanto a la formación eh, dual que se, se está implantando en España y que lleva ya tiempo funcionando, pero hay modelos que llevan mucho tiempo como son, por ejemplo, el alemán. ¿Cómo estamos en, en España con respecto a otros países? Evidentemente el modelo alemán nos interesa mucho que nos
8: comentes. Bueno, el primero lo que yo siempre me gusta decir es que el modelo alemán se copió del antiguo modelo de maestrías y del modelo maestro-aprendiz que teníamos en España. Anteriormente al año 70, aquí teníamos un modelo de, de aprendices que se llamaba, que funcionaba muy bien. De hecho, en muchos de nuestros convenios colectivos aún se mantiene la categoría de aprendiz y lo que, lo que está trabajando España desde hace, lo que está trabajando Alemania desde hace tiempo, es en un modelo donde las empresas se implican en la formación de la, de la población desempleada. Eso es un poco el, el concepto que nos falta en España para que esto funcione, que nuestras empresas quieran ser empresas formadoras, no solo empresas empleadoras, sino que quieran invertir en la formación de esos trabajadores. Muchas veces decimos que el tejido productivo de España hace difícil la formación dual, porque es un tejido de pymes y micropymes, que es cierto, pero el 98% de las empresas alemanas son pymes, no a lo mejor tan pequeñas como las nuestras, pero yo creo que el, el, lo que tenemos que tener es un concepto en el cual las empresas quieran participar en esa formación y que y ellas mismas sean las que cualifiquen a los futuros trabajadores. De esa manera, pues, haríamos que este modelo mejore y se pudiera utilizar más.
0: Lorenzo Alonso, director general del Grupo Aspasia, muchas gracias por estar en, con nosotros en Capital Radio en este entorno de Formando el Futuro.
8: Muchas gracias.
1: Bueno, pues otra de las entrevistas, también con mucho arte, es la que viene a continuación, ¿eh, José Joaquín?
0: Pero cargada de arte. Además, es, es Ana Franco. Ella ha creado un método que se llama Fit Gypsy Dance, que de alguna manera es eh, formación a, a, a formadores mediante danza. Y en un momento de la entrevista vais a escuchar cómo eh, tengo que, que decir que esa música, no sé si la ha traído ella misma, porque es flamenco, flamenco, pero del bueno. Pues vamos a escucharlo. Bueno, en Formando Futuro seguimos eh, entrevistando a ponentes que han intervenido en los Speaker corners y ahora estamos con Ana Franco la CEO y fundadora de Fit Gypsy Dance ahora nos vas a contar ese nombre <risa> por qué vienen los orígenes y todo la primera pregunta que te tengo que hacer cuéntame, Fit Gypsy Dance
9: bueno, ante todo muchas gracias por invitarme Encantado. para poder contaros en qué consiste Fit Gypsy Dance eh, somos una disciplina fitness y flamenco terapéutico eh, una, una disciplina deportiva donde utilizamos el ejercicio cardiovascular y físico para trabajar eh, a nivel físico y muscular y luego a través de la flamencoterapia pues trabajamos las partes tanto física como psicológicas eh, para llevar a la persona a un bienestar general eh, increíble.
0: A ver, tú transmites tus conocimientos a otras personas porque, porque crees que es bueno difundir eh, la formación a, a formadores ¿Esa, esa filosofía de de formar a los formadores, como la interpretas desde tu óptica?
9: Pues una vez que desarrollamos esta disciplina eh, fuimos conscientes de, de los beneficios totales que, que conlleva y decidimos pues poder transportarla, por, aquí, por así decirlo, al resto de la humanidad. Entonces necesitábamos Tener personal cualificado para hacer llegar a todos los puntos del planeta posible y que cada persona que estuviese interesada pues poder practicarla. Para ello pues empezamos a desarrollar un sistema de formación, eh, tanto teórico como práctico, con unos niveles diferentes. Y unas competencias y una metodología exclusiva utilizando la música, el baile y la música flamenca, el baile flamenco y la flamencoterapia.
0: Este baile flamenco que oímos no tiene nada que ver, no. pero podría ayudar, ¿no? Sí, Quizás, sí, la verdad ¿no? que queda muy bonito de fondo. <risa> Estamos evidentemente aquí en directo en, en la Feria, primer Salón Internacional de Formación para el Empleo, Formando Futuro, y entrevistando a Ana Franco tenemos de fondo un grupo flamenco de una escuela flamenca de Andalucía. Yo me gustaría saber los perfiles de las personas uh, que, utilizas, uh, que utilizan tu terapia. ¿no? Eh,
9: como formadores tenemos dos perfiles eh, totalmente opuestos, pero que a la vez se relacionan. Tenemos el, el perfil de persona que se dedica ya a dar clases de flamenco o de fitness, tiene su propio centro o trabaja en un centro y utiliza nuestra disciplina como una, una herramienta para ampliar eh, ofertas hacia, hacia sus usuarios. Y por otro lado, pues tenemos a la persona que está totalmente desempleada o tiene eh, inquietudes por tener una ampliación dentro de un trabajo que no tenga nada que ver con nuestro ámbito o darle un giro a su vida radical. Y entonces, pues, se forman y comienzan a trabajar desde cero.
0: ¿Qué relación ves tú entre lo que es eh, formación y empleo, que hoy en día es el bueno es el, es el leitmotiv de esta feria, pero evidentemente uh -huh. es el leitmotiv de todo, ¿no? Formarse para una mayor empleabilidad, tener mayor posibilidad de alcanzar un puesto de trabajo.
9: Pues hoy en día la demanda la demanda del empleo, que está tan... O sea, está la cosa tan complicada, pues una buena formación es una garantía a la hora de, de tú ofrecerte como trabajador, pero por sobre todo en nuestro ámbito que trabajamos con personas que ofrecemos ofrecemos unos beneficios terapéuticos tanto físicos como psicológicos, pues es indiscutible que si nuestros formadores no, no llevan una una buena una buena base una buena formación, pues sería imposible sería imposible poder poder ofrecer eh, los beneficios totales de, de nuestra disciplina.
0: Muy bien, Ana Franco, CEO de Fitzy Gypsy Dance. Muchas gracias por
1: Muchas haberte gracias acercado a los micrófonos de Capital
9: <ríe> Muchas gracias.
1: Bueno, pues la última de nuestras entrevistas, eh, José Joaquín, yo creo que dice mucho de que al final son todas las disciplinas las que deben eh, focalizarse en la formación, en esa formación de futuro, ¿no?
0: Claro, absolutamente todas. Y por eso nos parecía muy interesante traer también aquí el testimonio de Francisco Sánchez Margallo. Él es médico de, de, del Servicio Nacional de eh, de, perdón, del servicio de cirugía del Hospital de Cáceres Y eh, la charla iba sobre e-learning en el ámbito sanitario Nos parecía muy interesante que nos explicara un poco más al respecto Tenemos a uno de los eh, conferenciantes de esta mañana Es Francisco Sánchez Margallo Él es eh, director de cirugía del Hospital de Cáceres Muy buenos días, Francisco
6: Hola, buenos días
0: Muchas gracias por acompañarnos Y queríamos que nos contara ¿Cómo ha sido esa charla en la que se ha hablado del e-learning en el ámbito sanitario?
6: Pues fundamentalmente presentar la experiencia del Centro de Cirugía de Minera de Invasión. Llevamos ya 30 años dedicados a la formación, fundamentalmente a profesionales sanitarios y especialistas en el ámbito de la cirugía. Y bueno, como a partir del, del año 2019 o 2020, con la llegada de la pandemia, pues se ha modificado todo lo que es la formación médica, la formación Sanitaria, eh, los profesionales sanitarios y los profesionales quirúrgicos necesitan eh, estar en, continuo, en continua formación, adquirir una serie no solo de conocimientos que lo pueden adquirir. Eh, bien asistiendo a charlas o utilizando internet o leyendo libros o estudiando, sino también destrezas técnicas y habilidades y ha habido que mantenerlas durante el periodo de pandemia entonces ahí el apoyo de las nuevas tecnologías, como son la robótica quirúrgica para seguir el entrenamiento la realidad virtual, realidad aumentada eh, todo este tipo de, de nuevas tecnologías dispositivos wearables la, las redes de comunicación, el e-learning ha permitido bueno pues seguir formando profesionales sanitarios y profesionales de la, de la cirugía en periodo de pandemia y lo que sí eh, ha ocurrido que de cara al futuro, bueno, pues se ha producido un, un análisis, un nuevo enfoque de lo que va a ser la formación médica y sanitaria de cara al futuro, muy basada, muy apoyada en las nuevas tecnologías.
0: El médico ahora mismo yo creo que ya es eh, claramente partidario de utilizar la tecnología. Hace muchos años yo he trabajado... ...en La Paz, en el 12 de octubre... ...estaba trabajando en lo que era la informática médica de entonces... Eh, ...había un cierto rechazo a la tecnología... ...creo que todo eso se ha ido superando, ¿verdad?
6: Sí, todo lo que es la tecnofobia... ...yo creo que, que cada vez... ...cada vez más va quedando... Eh, ...resuelta... ...sí que es cierto que no toda la tecnología es buena... Eh, sí, claro. o, es, ...o es apropiada... ...o es coste efectiva... ...para poderla aplicar en un entorno sanitario... ...de ahí que haya que, que realizar... ...evaluaciones y, vali y validaciones serias... ...de la, de la tecnología... Pero sí que es cierto que, que, bueno, la posibilidad, por ejemplo, de asistir a un congreso eh, médico de manera virtual desde tu casa o desde tu oficina o desde tu puesto de trabajo, hasta, por ejemplo, ser tutorizado por un experto eh, que está tutorizando tu entrenamiento quirúrgico en un determinado centro, como pueda ser el nuestro u otro de, de la misma filosofía, o incluso un experto que pueda eh, tutorizarte en tu entrenamiento en una consola robótica, todo esto está cambiando el paradigma de lo que es la formación médica.
0: Eh, tenemos ya el tema del 5G en, en marcha y sabemos cómo el 5G se abre unas puertas enormes para poder incluso eh, sistemas que puedan hasta incluso realizar operaciones a, a distancia. ¿Cómo ve este, este entrada del 5G en el mundo de la medicina sanitaria? Sí, la nosotros... medicina tecnología, perdón.
6: Vamos a tener la suerte de llevar a cabo el piloto de uso de 5G para la formación médica en nuestro centro y básicamente lo hemos planteado en dos líneas, en dos vertientes distintas. Una es el manejo de dispositivos robóticos a distancia, que ya hay alguna experiencia en China, el manejar un robot. No solo por un cirujano, sino por, por una consola dual, sí. por dos cirujanos situados a más de mil kilómetros de distancia del robot, y de hacerlo a tiempo real, prácticamente sin, sin pérdida de, de tiempo. Y la otra aplicación es utilizar la tecnología 5G para aplicarla en, en gafas de realidad aumentada o en otro tipo de dispositivos, de forma que el médico se pueda entrenar eh, con sistemas de realidad virtual eh, utilizando lo, lo, el, el, los sistemas 5G.
0: Francisco Sánchez Margallo, director del Centro de Cirugía de Cáceres, ha sido un placer tenerle y muchas gracias por su visita.
6: Muchísimas gracias, un placer.
0: Bueno,
1: pues eh, testimonios interesantísimos los que han pasado por tus micrófonos en este Salón Internacional de Formación para el Empleo. Testimonios nacionales, pero que también eh, han tenido su visión internacional, ¿no, José sí, Joaquín? Sí,
0: porque efectivamente eh, por las tardes se desarrolló esta 45 reunión de la Comisión Técnica de OIT Interfor eh, y hemos tenido a la directora de este organismo, eh, Anne-Caroline Postumá, es eh, una persona que bueno muy muy reconocida dentro del mundo de la formación. Ella es brasileña y ha pasado mucho tiempo trabajando también en OIT en Ginebra. Ahora mismo está viviendo en, en Montevideo, que no donde está la sede de, de OIT en Y justamente con esta eh, conferencia pues ha venido um, distintos responsables de empleo y, 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 bueno, y, y, de, y obviamente hasta incluso ministros. Yo he tenido la ocasión de entrevistar al ministro de Trabajo de Guatemala, Rafael Rodríguez Pellicer, eh, que nos contaba cómo están ellos eh, llevando el tema de la formación. Y era muy curioso porque no están tan lejos eh, de, de, de lo que se está haciendo en Europa. Ellos, eh, digamos, están aprendiendo mucho de aquí, pero ya no tienen esa, eh, esa sensación de que son como de segundo nivel en la formación. Tocan la formación de la misma forma, formación dual, formación bonificada, etcétera Y también entrevisté al director general de SENCE, que es el Servicio Nacional de capacitación y empleo de Chile. Eh, Chile, evidentemente, es un país en el cual, pues, eh, como todos sabemos, hay una clase media potente y desde luego la apuesta que está haciendo por la formación ha sido muy destacada. ¿no?
1: Eh, precisamente este Salón Internacional de Formación para el Empleo ha coincidido con la celebración, si no me equivoco, de la cuadragésimoquinta no sé si dice, así, reunión Exacto. de la Comisión técnica de la Organización Internacional para el Trabajo en su eh, división de formación para Latinoamérica. ¿no?
0: Sí, 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 por eso decía que, que ahí realmente la presencia de estos de estos eh, dirigentes ha sido mm, tremendamente... Eh. Primero venían con muchas ganas porque es una reunión que se produce cada dos años, es vía anual, pero a raíz del terrible 2020 se tuvo que aplazar, en este caso han sido tres años. Claro. y había digamos eh, ganas. cuentas pendientes y ganas, <ríe> las dos cosas ¿no? cuentas pendientes en el sentido de hacer una apuesta más importante por la, por la formación y desde luego que yo he estado asistiendo a, a algunas de las, de las charlas, se han hecho unos debates muy interesantes y desde luego se ha intentado llegar a unos consensos en, en cómo abordar la formación en el
1: empleo. Bueno pues eh, el Salón Internacional de Formación para el Empleo, allí ha estado Capital Radio allí seguirá estando ya en diferido obviamente pero trasladando pues todas las eh, eh, reflexiones, eh, conocimientos, eh, interacciones sobre la necesidad de formarse eh, Nos lo ha traído José Joaquín Flechoso Le podéis escuchar eh, en Capital Radio, en el cibercotizante, los martes, los si no martes, me equivoco martes, Y sí. en el espacio de Fundae
0: Gestión de talento, los jueves, en el mismo espacio, a las eh, 5 menos 20
1: Oye, ¿y de qué nos formamos? ¿Qué, ¿Qué estudiamos ahora?
0: Pues yo creo que la oferta es tan amplia que podemos pasarnos un día entero buscando cursos y todos muy atractivos. Así lo haremos. José Joaquín, muchísimas gracias. Muchísimas Enhorabuena gracias. por el trabajo desarrollado. Muchas, muchas gracias a ti por invitarnos.
1: Nosotros, amigos, nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con nuestro espacio de ciberseguridad, como siempre, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.